0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos, en el Estado-Ciudad. A ver si ve una puñetera vez... Este estado parece una ciudad, pero una ciudad bien organizada, una ciudad que va hacia adelante y no hacia detrás, como algunas. No digo nada. Don Diego. Buenos días, don Ramiro.
3: <risa> ¿Está usted sonriente? Sí, ¿por qué no? ¿Buen puente? Bien.
4: ¿Ha, ha hecho puente?
3: No, trabajé el lunes, pero bueno, Yo se, tampoco. Agra se agradece. El...
2: Y don Lorenzo, que te lo tengo aquí a mi derecha, ¿Qué tampoco. tal?
4: Muy, muy buenos días, don Ramiro, don Diego. Pues tampoco hice puente, ¿no? No hice puente. <risa> Estuve trabajando el lunes.
2: Aumentamos sí, es, eh, la productividad del país, ¿no? Efectivamente, bueno. bueno no, muchos sí que hicieron no puente malo, sí, y lo pasaron que... bien y han llenado los hoteles de, de, bueno, de los hoteles de los lugares o todo de la costa, pero de, en general, sí, en y... todos los sitios, la gente fue a disfrutar un
3: poquito. Y Incluso bueno, de ciudades como Madrid, que la todo bueno, el, el eh, eso ha estado, vamos, prácticamente al 100%, ¿no? Y eran primer puente que parecía como de los de antes, ¿no? Normal, ¿no? no o sea, un puente de... normal. Los de antes de
4: la no, guerra. No, al revés. ¿no? A, al los revés, de antes, de la los de antes no. Los de antes, en estos puentes, Madrid se vaciaba. Se vaciaba sí. Ahora se vacía de madrileños que van a otros sitios, y pero se, se llena, llena de, <coughs> de gente que viene no solamente del resto de España, sino de toda Europa, porque, bueno, Madrid está de moda, ¿no? No,
2: se ha ganado durante el COVID, curiosamente, se ha ganado la, la fama de ciudad, una cosa que es, ¿no? Es una ciudad divertida que tiene un sector del ocio importante, ...grande... ...y bueno... Y es, ...es amable para el visitante... ...y es verdad que ha, ha recuperado... ...no sé si lo tenía antes... ...o lo, o lo tuvo en algún momento... Eh, ...una cierta capacidad de atracción... ...bueno... ...la ciudad urbana tiene además... ...todas esas cosas culturales... ...museos extraordinarios y tal... ...pero yo creo que lo que ha traído... ...son las terrazas, la noche
3: y, bueno, y están volviendo, ¿no? volviendo los conciertos, los los musicales, los espectáculos, eh, ya sin limitaciones de aforo y, y bueno,
2: pues... Sí, eh, da gusto, eh, ¿no? Un poquitín que, que se puede vivir normal, o sea, parece que se ha domeñado...
3: Todavía con ciertas restricciones de mascarillas en el interior, etcétera bueno, pero ya
4: prácticamente normal. Bueno, ¿no? aquí o sea, en no, España... Sobre todo, sobre todo porque Madrid sí. se ha llenado... Cosa que no tenía, y, y la verdad es que, bueno, el, el, el tema de las ordenanzas, ¿no? No tenía terrazas, se ha, in, se ha llenado de terrazas, las cuales son súper agradables. Y están y que, llenas las terrazas, ¿eh? Están llenas las terrazas, le dan vida a las calles, es decir, yo creo que, que en ese sentido eh, Dicen, se ha ganado eso, ¿no?
2: En Valencia ya las han quitado, ya las quitan de forma inmediata. Le digo por citar a una gran ciudad que la noticia es que ya las quitan. Y en Madrid anuncian que seguramente las dejan hasta enero. La verdad es que creo que es cuestionable, ¿no? Dicen que los vecinos se quejan. Bueno, a lo mejor habría que ponerle límites horarios a esas terrazas. No digo que no, porque en algunos sitios con calles relativamente estrechas, pues bueno, si la gente está en la terraza hasta las doce o hasta las doce y media de la noche, bueno, pues eh, es verdad que puede llegar a molestar a los vecinos. Sistemáticamente yo creo que no molestan. Si la terraza eh, se, se aguanta hasta, no sé, por decir algo, hasta las once de la noche, eh, bueno, pues no no tiene por qué molestar y en algunos entornos pues ni tan siquiera... Sin queda eso, ¿no? Las terrazas de restaurantes, son terrazas tranquilas, son terrazas donde no pasa nada, entre comillas, y después, y después, en particular en Madrid, en muchos sitios de España, pero en particular en la, en la mitad norte, la verdad es que el frío hace su trabajo y, y no hace falta que le digan a nadie que no esté a las 12 en una terraza porque la verdad es que hay que estar con abrigo y estufa, ¿no?
3: Bueno, pero lo de las estufas se ha popularizado mucho. Eh, están todas las terrazas prácticamente ya equipadas con esas sí, estufas calor, ¿sí? etc. Y, y bueno, si han funcionado el invierno pasado, pues... A mí no, la verdad
2: que no. es que no me molestan las terrazas, ¿no? Es verdad que no tengo una en la puerta de casa, ¿no? Vamos a ser sí. justos con quien la sufra. Pero le dan una vida a la ciudad, o son una vida... Eh, estupenda No vamos a comentar el desfile Y los acontecimientos que se produjeron Alrededor de él Porque en realidad tampoco son nada nuevo eh, Las críticas a, a los presidentes del gobierno En el desfile de las fuerzas armadas del día El día de la hispanidad El día de España Que bueno ...que a algunos les molesta... ...y a otros les entusiasma... ...más allá de lo razonable... ...o sea, bueno, o sea que vamos a dejarlo ahí... ...se celebró un bonito desfile de esos que tanto les gusta a los niños y, y que cuando no los llevas, pues eh, se quejan. La verdad es que venir a Madrid desde un poco desde la periferia, y hablo de la periferia de Madrid, al centro de la ciudad ese día, es más que un problema. O sea que en la práctica se circunscribe casi a los a, a los vecinos y a los habitantes próximos, que en el caso de Madrid, pues claro, son muchos cientos uh, de miles.
4: A mí, a mí sí me lo permite, Ramiro, Le ya permito. que estamos hablando de Madrid. Y, en yo, y, Pongamos que hablo de Madrid. ...y yendo un poco a mi negociado, eh, me gustaría, porque es, es una novedad... ...que yo creo que no se ha reflejado mucho en prensa, que afecta a Madrid... que es una de las grandes eh, modificaciones normativas que ha hecho... ...el Ayuntamiento de Madrid a favor de obra, en el sentido, y nunca mejor dicho... ...en el sentido de que va a agilizar y va a permitir un crecimiento económico... ...a la ciudad sostenido, va a traer muchísima inversión y va a ser un punto de referencia... Y es que eh, el Ayuntamiento de Madrid acaba de, de sacar... Bueno, acaba el...
2: Entre al trapo que ya me tiene... Eh, la muerto. ordenanza
4: de licencias y declaraciones responsables urbanísticas... Mm. Que lo que hace es que elimina todo el papeleo urbanístico que existía en la ciudad... Que era muchísimo... Y lo simplifica solamente en licencias y declaraciones responsables... Genera una cosa que se llama la licencia básica... O sea, el modelo
2: anglosajón, ¿no?
4: L claro, lo que hace es que... A, a, digamos que ha... Eh, Sobredimensionado respecto a la fase anterior... ...todo lo que es la inspección posterior... Es decir, vamos a tener ¿no? un sistema de control e inspección mucho más dinámico, con más recursos, con más etcétera, ¿no? Pero ahora mismo, efectivamente, tú con una licencia básica es una figura nueva en la cual, con cumplir los parámetros urbanísticos eh, básicos, ya puedes iniciar una licencia, o sea, iniciar un edificio nuevo y empezar a construir en dos meses. Cosa que antes, para poder empezar una edificación en Madrid de obra nueva, pues te podías tirar dos años, dos años y medio.
2: ¿Y ahora cuánto tardaremos?
4: Bueno, la idea que viene aquí es que se pueda conseguir en menos de dos meses, ¿En dos iniciar, meses, si, un, si iniciar, usted plantea la,
2: una edificación se presenta, que está conforme al plan general? Se presenta
4: que eh, la documentación para la solicitud de la licencia básica y en los dos meses ya se puede eh, arrancar con la edificación porque eh, a posteriori ya se le irá solicitando durante el periodo de obra todas las, las reclamaciones de documentos, etcétera y demás.
2: Pero ¿no? eso significa, eh, significa un redireccionamiento del personal y probablemente contratación de personal distinto en, para hacer ese seguimiento, el seguimiento en obra. Bueno, entiendo ser... que hay una,
4: hay una reubicación de, de, de lo que es la, la, la bueno pues los técnicos que se encargaban un poco de la, del análisis y estudio de todos los, del proyecto. todos los documentos, proyectos y demás a la parte de supervisión posterior y, y demás. Y además introduce una figura que, bueno, estaba para el tema de. Eh, licencias de, de, de uso, de aperturas y demás, pero no estaba en tema residencial y en las grandes edificaciones, que es la colaboración público-privada a través de unas oficinas, que son las ECU, que son unas oficinas que te van a hacer esos trámites. Es decir, ni siquiera necesitas... Eh, eh, presentar la solicitud de esa obra en el ayuntamiento, sino que lo puedes presentar en una de estas ecus Bueno, que es el ayuntamiento. No es el ayuntamiento, no. son unas empresas privadas, ah, empresas privadas que tienen un convenio firmado de colaboración público-privada con el ayuntamiento y que ellos agilizan bueno, lo que le estaba, que le estaba
2: diciendo, o sea, que ese nuevo trabajo, en lugar de pensar en que ya lo vamos a montar y, por lo tanto, tardaremos tres años, se va a hacer a través de
4: colaboración público-privada. Pongamos un ejemplo. Un edificio que costaba eh, valor en obra, un PEN, un precio de ejecución material, cinco millones de euros. Eh, para tu, cuando tú solicitabas la, la, presentabas la solicitud de licencia de obra... Ah, tú tienes que pagar unas tasas para lo que sería un poco el, el trabajo, para pagar la labor de los funcionarios, etcétera en la elaboración, estudio y demás de todo el proyecto, y de la solicitud. Esas tasas por un edificio de 5 millones de euros, pues podrían ser aproximadamente unos 25 o 30 mil euros. Ahora tú, en lugar de pagárselo al ayuntamiento, se lo pagas a esta empresa privada. Ellos te agilizan, te hacen todo el trámite, te ayudan en todo el proceso de trámite y luego el ayuntamiento, dentro de ese proceso de supervisión, supervisa a estas ecus esto es lo que permite que en dos meses tú ya empieces a, a, a construir
2: Ellos asumen la responsabilidad de lo que, lo que se está diciendo. Efectivamente, hay bien. una
4: responsabilidad por parte de estas ECUs, los ayuntamientos ¿Habrá responsabilidad
2: económica también? Eso entiendo entiendo que yo que pues, ocurrirá ¿no? por,
4: por, por ejemplo las empresas de tasación que tendrán que tener unos seguros muy fuertes, de responsabilidad civil, etcétera, por si en algún caso pues aprueban algo que no deberían aprobar y hay que derribar o lo que sea no, alguien tendrá que pagar el pato. O ocurre por ejemplo con las oficinas de control técnico también, para que tú puedas tener un seguro de le las oficinas de control técnico, que lo que hacen es supervisar y tienen responsabilidad, efectivamente, que las estructuras de ese edificio, de que no se va a caer, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es como una, un, una especie de oficina de control técnico, pero de control, entre comillas, urbanístico. Urbanístico-administrativo, digamos. Urbanístico-administrativo, es decir, que, es... claro, eh, esto que ya estaba, insisto, para lo que eran las licencias de apertura de un, de un establecimiento de ocio o alguna cosa de esta, porque era lo que colapsaba, básicamente, el ayuntamiento, ahora se va a extender a todo incluso al residencial. ¿Sabe Por lo usted tanto si cualquier en, cosa. Si ¿En
2: alguna otra ciudad de España se está planteando algo parecido?
4: Pues para el tema de las licencias de, de, ¿De obra. No, me refiero a licencias de primera ocupación de, o de aperturas de, de locales y demás. Sí que existen otros en otras comunidades autónomas y en otros ayuntamientos. Pero para residencial yo creo. O, o al menos de los ayuntamientos grandes, ya no sé si a lo mejor algún ayuntamiento con 40.000 habitantes, que bueno, que ya sería grande, pero quiero decir, no sí, tanto sí. las capitales de provincia y esto, yo creo que sería el primero. Sería pionero y además en una ciudad tan grande y compleja como es Madrid. Esto obviamente, bueno... Eh, Va parece, a dinamizar la construcción, pero claro. absolutamente, ¿no? Me si parece lo unimos, relevante? De, de, de... Me parece muy, muy relevante. Es decir, si esto lo unimos... ...a la modificación de la Ley del Suelo... ...que se hizo durante la pandemia en el año 2020... ...la única ley que hizo... ...la Comunidad de Madrid, que fue en el mes de... ...octubre de, del año 2020 fue para incorporar la declaración responsable como medida de agilizar un montón de, de licencias urbanísticas precisamente para para seguir contando con el motor de la construcción. Y si la ley de viviendas que quiere sacar el, el, el Estado no se lo carga, pues claro, en usted. estos momentos tenemos un, un digamos que una estructura normativa que va a permitir un desarrollo de la ciudad, de la comunidad, porque entiendo yo que con el soporte que ha dado la ley de la comunidad esto, es de, esto estoy hablando son ordenanzas del ayuntamiento, claro. pero es muy fácilmente copiable o ostensible, dado que se soporta en realidad en la, la ley. Es decir, sí. esta normativa no hubiera sido posible sin la ley previa, pero dado que está la ley previa al que otros ayuntamientos, no sé, estoy pensando, pues, eh, Maja la Onda, Pozuelo, Tres Cuantos, no sé, otros ayuntamientos empiezan a incorporar este tipo de ordenanzas, pues parece que es bastante... Sí, ahí la, ahí la clave yo creo plausible. que es un poco
3: esta ley de alquiler que que todavía no conocemos la letra pequeña. Ya, pues esa es la ley de vivienda, dices, ¿no? sí, sí, la ley de, de control de los alquileres, la ley de vivienda... Eh, sobre todo por ese tema que, que comentó eh, Don Lorenzo el otro día. una de las promociones, que, ¿no? que es la de las promociones, que ya, yo he tenido ya varias conversaciones con, con gente que me dicen que, que, bueno, que esto es completamente irrealizable tal y como lo han contado, es decir, que no está todavía bajado a. a al papel, a, al sí. Papel, pero tal y como lo han contado, es decir, obligar a que toda promoción tenga incluido un 30% para vivienda pública... Para vivienda eh, protegida. ...protegida, y que un 50% de esta, sea de alquiler para... Vivienda alquiler social. social eh, ...que si esto es así, tal y como suena... Parará eh, muchas promociones, claro. Bueno, todas, es decir, que no va a haber bueno, de hecho, una promoción Diego, con
4: estas condiciones en ningún sitio, ¿no? Es don decir, Diego, que... en Estados Unidos uh -huh. esto se aplicó... Eh, hacia la década de los 50 salió esta normativa estuvo en vigor como hasta el año 86. Uh -huh. eh, en todo Estados Unidos, digo en todo Estados Unidos porque es importante coger la escala. 150 ¿no? sí, millones de un personas. País enorme, 50 estados como, como si fuera España cada uno de los estados, etcétera ¿no? etc. Eh, durante tres décadas, prácticamente, eh, algo más de tres décadas, se hicieron mediante esta normativa 150.000 viviendas eh, de, de protección o algún nivel de protección. Con la ley anterior, que duró apenas diez años, eh, la Section 8, e eh, se hicieron 2.200.000 viviendas. Y con la posterior, que tenía que ver con incentivos fiscales, con la posterior del 86, se hicieron 2 millones. Es decir,. ...que durando mmm, la tercera parte de tiempo... ...se consiguieron levantar dos millones de viviendas de protección... O sea, ...y aquí, diez en el, veces más tres veces más de tiempo... ...se hizo 150.000 viviendas... ...es decir, esa es la relación... ...y yo que como sabéis pues, he pasado un Porque tiempo... ...porque me imagino que al
3: estar... ...digamos, obligados a eso... ...lo que se hizo es eh, que no se construían promociones no se construía claro, nada... Efecto, ...ni de protección oficial ni del es. otro... Vamos, ...claro, ¿no?
4: ¿cuál es el efecto? ...el efecto es, yo, yo he vivido los últimos años... ...como bien sabéis en Irlanda, eh, ahí se, se eliminó esta ley... ...la tuvieron en vigor... Eh, más de una década y se la eliminaron como en el año 17, 18 y la eliminaron precisamente porque paralizó todas las promociones y lo que hizo... Se empezó a subir
2: el precio de la segunda mano, claro. Claro,
4: lo que hace es que sube el precio de la segunda mano o las viviendas unifamiliares aisladas. ¿Por qué? Porque no se pueden dividir. Entonces, claro, lo que hace es que desde un punto de vista medioambiental la ciudad se extiende, con lo cual es peor porque digamos que, que necesitas más combustible para moverte los coches y tal, aunque ahora con el teletrabajo mm. a lo mejor no, pero bueno, eh, conceptualmente es, es peor, y además que las infraestructuras pues obviamente son, son menos densas y, y por lo tanto son mucho menos eficientes, ¿no? Es decir, medioambientalmente es malo, eh, y por otra parte eh, lo que hizo fue... Sobre todo
2: socialmente es pésimo,
4: Exponencialmente vamos. subir el precio de la, de la vivienda de segunda y además mano no, y quitar no vivienda dando... primera mano, con lo cual... Por dar cabida a personas que necesitaban ayudas para acceder a la vivienda, lo que consiguieron es que los que podían acceder por situación de mercado normal dejaran de poder acceder, o al menos un porcentaje y de por ellos. Y, por supuesto,
2: ¿no? los que tenían problemas serios, menos todavía, claro. Pues, tenían menos acceso todavía.
4: Efectivamente. O sea,
2: es una solución retórica retórica que una vez más, de cara a la galería, que una vez más ya está testada y comprobada y que el mero hecho de denunciarla, aunque no esté bajada al papel como dice don Diego y todavía no se esté sufriendo, ya es en sí mismo un sinsentido. O sea, no es que haya fracasado en, en, en Nigeria o en... Eh, o en Tayikistán, que son países muy distintos del nuestro, sino en nuestro entorno, ya ha fracasado. Ya ha fracasado estrepitosamente, como dice usted. O sea, se ha producido menos de diez veces las viviendas que en la tercera parte de tiempo se producían con otro tipo de políticas como incentivos fiscales o políticas de suelo público o otro tipo de tal. Es decir, ¿qué sentido tiene más allá de la retórica y la propaganda? No se entiende, es que ya no dan ganas ni de hacer la crítica política. Eh, parece una tomadura de pelo, ¿no? O sea, está testado hace cuatro días en países. En eh, el mundo básicamente como esto, esto
4: se testó mucho porque digo en los años 50 um, fue lo que se llamó el Inclusive Housing, que fue como sí, sí. un movimiento. Viviendas inclusivas. Digamos, intelectual, de, de incorporación. Eh, de, de, a ver, en el mundo anglosajón, fíjate, tenía mucho más sentido que en España, porque ellos lo que planteaban es que decían, bueno, si hacemos esta medida, porque no existía tanto la zonificación. Si hacemos estas medidas, conseguimos que personas que tienen menos acceso, digamos, puedan ir a los mismos colegios, porque eh, lo, digamos, están en el mismo barrio, a los mismos centros de salud, compartan el mismo café, etcétera, etcétera, entonces eso hace pues que las personas pues, pues se relacionen socialmente en un mismo entorno y, y permita a mucha gente eh, eh, salir Mer de, de la situación sí. de gueto, evitar guetos y demás. Esto esto que, 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 bueno, desde el punto de vista conceptual es, 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 está bien, ¿no? En, en España se lleva evitando desde la figura del planeta eh, desde hace décadas, quiero decir, en España, ahora mismo por ley, y estoy hablando de la ley, por ejemplo, del 2007, de, que, que se hizo con el gobierno de Rodríguez Zapatero, eh, esta ley obliga a que cualquier nuevo desarrollo urbanístico un 30% del suelo, ojo, el del suelo, suelo claro. no es lo mismo que la promoción, que es que esto es importante, eh, hombre, totalmente. pero un 30% del suelo vaya para eh, viviendas de protección. Es decir, que no es que en la misma promoción... Mi vecino, yo he pagado 300.000 euros por una casa y mi vecino es una persona de inclusión social. No, no. Estoy diciendo que, que, que una promoción mmm, es vivienda libre y otras promociones tienen nivel de son protección. Son protegidas. Y hay otras Hay que, recordar que, que son sociales. Que y en, esos,
2: en esos países, en, bueno, en Irlanda no tanto, pero en Estados Unidos lo de la escuela pública no es lo mismo claro. que en España.
4: Déjame matizar un poquito porque eso salió por ley de Rodríguez Zapatero eh, en el año 2007 a todo el territorio nacional que obligaba un 30%. Eh, motivo por el cual la señora Esperanza Aguirre en el 2012 tiene que reducir, porque la ley del 2001 de Ruga y Ardón contemplaba el 50% del suelo para protección en la Comunidad de Madrid. Entonces, Esperanza Aguirre... Para acomodarse a la ley nacional, o sea, reduce del 50% al 30%. Había o sea, es que decir,
2: los asesinos de gentes humildes que. En que Madrid había en Madrid, un
3: 40% más. Más que lo que, eh, que, lo que obligó Madrid. la ley.
4: De, de, sí, de... Pero, a
3: ver, porque esto a lo mejor podría tener un sentido, yo no sé qué, qué opinas eh, si se plantea, pues yo que sé, a nivel no de promociones, sino a nivel de, pues, de un PAU, por
4: ejemplo. No, no sí, lo es, como estaba. es lo que estoy diciendo. Pero... Es así como está. Uy, es que eso es la ley, claro. Es decir, el es me. Que Cerrada. eso sí tienes es lo que digo
3: que la ley que dices bueno pues dentro de un mismo de una misma zona pues habrá claro. viviendas más baratas viviendas y más y caras. esa calificación
4: de... inclusiva claro. está ya en la ley y con reparcelaciones no, no. es fácil a de ver, llegar a estaba eso, ¿no? estaba realmente en todas las leyes autonómicas lo que ocurre que la ley nacional del 2000 la ley del sol del 2007 lo que hace es homogenizar un mínimo a, a nivel nacional, lo cual me parece bien. Sí, normalizarlo. En todas las comunidades, o en cualquier caso, aunque ya prácticamente yo, desde luego, desconozco si había alguna que no cumplía ese porcentaje, uh -huh. la mayoría lo superaban, pero sí que es verdad que si no tienes esa, esa ley nacional de mínimos, en un momento dado, una ley autonómica, podría dejarlo a cero, si quisiera. Con la ley nacional, ya, como mínimo, tienes Obliga que tener el 30%. Uh -huh. Por lo tanto, me parece interesante que la ley solo contemplara me eso, imagino, pero es que estaba ya en todas las en todas las Me imagino que también
2: era también una medida contra el dumping habitacional que estaba haciendo Ruiz Gallardón dando el 50% para Pero, suelo de protección, sí, ¿no? Eh,
3: igual y es muy posible como, como decíamos, que esto no está bajado al papel, que una vez que tal esto acabe quedándose en lo que estaba de en que ya no se diga promociones, que Pedro Sánchez explique que cuando él decía promociones quería decir sí, que yo le dije. Digo, Diego, y usted la cosa. perdone. Y usted sí, perdone. pero bueno, eh, es decir... A ver, que, bueno, tendría
4: mérito a ver. que pasaran del 30 al 40 porque sí. el 30 ya está. Sí, eh, yo, yo creo que
3: todo esto responde bueno, lo primero responde a aprobar estos presupuestos y para eso han tenido que, que pactar, ponerse de acuerdo con los que se han tenido que, que pactar y luego esto responde bueno pues a este eh, este movimiento que, que ha puesto en marcha sánchez de empezar a repartir eh, dinero y, y cosas pues por cierto eh, usted poco... que también
2: tiene hijos adolescentes yo que tengo bastantes adolescentes en mi entorno todos están pensando en gastarse esos 400 euros en videojuegos Por cierto
3: Bueno yo creo que en, en, yo no tengo que vayan a cumplir 18 años es decir que los míos ya, ya, los, tienen, ya ¿no? los tienen con lo cual no les no les tocaría no eh, respecto al solo
2: les toca a
3: los que, a los cumplan, que cumplan a los nuevos decir, a los nuevos votantes a los ¿no? que se incorporen a votar en, en 2023 toma, ¿no? es decir, toma los que 400 cumplen en 2022 euros. y ¿vale? que además
2: ahora como vamos a tardar un rato en ponerle en marcha, la, los 400 serán justamente tres meses antes de las elecciones. Los
3: que cumplen en 2021. ¿Qué se juega usted? Sí, no, vamos a ver, yo lo que, te, lo que os comentaba es que Sánchez está un poco eh, en un paralelismo, a lo mejor, pues como están haciendo los, los peronistas en Argentina, que han tenido también una severa derrota en las elecciones locales y regionales ahora hace pocos meses, vamos, en, en septiembre. Eh, han sacado solamente han perdido en 19 de los 24 no está mal, ¿eh? <risa> distritos y es un poco pues lo que le ha pasado a Pedro Sánchez en Madrid es decir, Bueno y eso tal, le funcionó, a esto, Rodríguez Zapatero le que, funcionó, tenía perdido las segundas elecciones si y las ganó con 400 lo, euros Lo que está haciendo es lanzar eh, pues este tipo de ayudas a todo, al, voto. Que, al voto que no tiene tan controlado ¿no? y, y de bueno pues de eh, estas guiños a la España periférica viendo que ya más y pues no hay nada que hacer, y en fin, pues que va a sacar todas las. Eh, se quejaba, por ejemplo, la Comunidad de Madrid eh, ayer mismo de que eh, el gobierno tiene comprometidos 5.000 millones de euros en inversiones en infraestructuras para la región de Madrid desde el primer principio de Pedro Sánchez, que fue Ábala. Si te he visto, no me acuerdo, claro. Que prometió todo esto, y de aquí, pues, pues entre otras cosas, para la línea las líneas de cercanías, para la ampliación del. del Busbao, o creación de un carril busbao en la A2, para la eh, creación de una carretera, digamos, alternativa para la A1, para evitar los atascos que se producen. Todas estas infraestructuras de las que ya estaban, digamos, prometidas, pues... Eh... Si te he visto no me acuerdo, pero acuérdense,
2: volvemos en dos minutos.
0: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde... El Estado-Ciudad, Capital Radio. Ya estamos de vuelta.
2: Mm, don Diego, esta vez no se nos puede escapar. O sea, luego no duermo, no puedo dormir... Y yo sí que no puedo dormir, ¿no? Como el presidente, que luego se le pasa. el, el Si
3: no sé, bueno, ¿qué ha pasado con los pantanos? Usted, el, comprese un colchón nuevo, que es lo primero que hay que hacer cuando <ríe> se cuando tiene problema de, de sueño. Costura. Efectivamente. Bueno, pues a ver, los pantanos eh, están un poquito peor que la semana pasada. Eh, han bajado un 0,20%. Eh, pero... ¿No deberían de estar subiendo ahora? Eh, lo que le iba a comentar es que cada vez estamos más cerca de volvernos a poner por encima del nivel de 2019. Recordemos que 2019 es de los últimos años el peor de todos. Lo cual quiere decir que a pesar de que estamos a punto, seguimos por debajo. Eh, eh, estamos por debajo. Eh, llevamos por debajo de 2019 casi desde el mes de mayo, una cosa así, pero bueno, estamos a punto de volver a superar el 2019 porque digamos que en 2019 en este momento se bajaba un poco más... Ya, que, la, que la, que la que pendiente era más mayor que la que, que la que tenemos ahora. Es decir, ahora estamos disminuyendo esta semana eh, la anterior y la anterior en torno a ese 0,20 del que estamos hablando, que son unos 115 hectómetros cúbicos, eh, que, bueno, pues eh, nos sitúa en un total de menos del 40% de agua embalsada en total ya, de un 39,94% que la media de los últimos 10 años era del 51,90, es decir, que estamos pues muy lejos de estar medio bien y que por cuencas pues seguimos tenemos alguna buena noticia, como es que el Guadiana ya lleva tres semanas mm, en, no, no empeorando e incluso esta semana mejorando bastante. Esta semana ha embalsado 93 hectómetros cúbicos, ha subido casi un 1%. Eh, que la cuenca del Tajo lleva dos o tres semanas que no pierde tampoco agua, que se mantiene, pero sin embargo pues el Guadalquivir sigue bajando, está ya por debajo del 26%, con un 26,80, eh, y otras cuencas grandes del norte como el Ebro y el Duero y el Miñosil pues siguen también bajando en torno a un 0,80 más o menos las tres, Mientras que la cuenca del Júcar pues se queda prácticamente igual. Luego ya vienen las pequeñas, en las que quizá destacar que la cuenca del Segura sigue en el 37,37%. 37%, o sea ¿Qué pasa cuenca? ¿Un canto en los es para, para esa cuenca y esta época del año es una situación muy, muy buena. Y eh, bueno, pues eh, el resto, situación más o menos igual que la semana anterior, ¿no? Eh, esperemos y, y viene siendo el momento de que empecemos a, a ganar agua embalsada las previsiones de momento no indican que vaya a llover parece que estamos con un cierto anticiclón o con un anticiclón bastante potente que por lo menos para los cuatro o cinco próximos días se va a mantener en la gran mayoría de España y, y bueno, eh, igual por daros una buena noticia, pues el pantano de San Juan, 7 hectómetros cúbicos más que la semana pasada, está ya en 103 de los 138 en unas condiciones pues que son envidiables, envidiables y, y, y prácticamente históricas para este para este embalse ¿Ah, en, sí? es, en estas fechas, ¿no? Sí, porque, como decía, estas fechas son normalmente de agua... De bajada. Toda de bajada y de, de estar con, con muy mal agua y está muy, muy por encima de la... Está, 50 hectómetros por encima de la media ah, de los ala. últimos 10 años en estas... ¡Qué barbaridad! En estas fechas, ¿no? Eso esta quiere semana. decir que en la Comunidad de Madrid ha llovido eh, bastante. Efectivamente, ha, ha llovido bastante. Madrid por, por provincia, es decir, si miramos... El eh, conjunto. En cuanto a provincias, pues Madrid está en un casi el 67% de agua embalsada. ¿Y ¿no? la media de los 10 años? La, la, la media de los 10 años en la provincia de Madrid... Eh, se lo digo ahora mismo La medida de los diez años en la provincia de Madrid es muy similar a la, En este mes a la, sí, a la que estamos en este mes Entonces, O sea que lo del Pantano de, San, pantano de San Juan es, es una singularidad Una singularidad, efectivamente Pero bueno, también es bastante singular que la provincia de Madrid eh, Que tiene mucha capacidad de embalsamiento Es decir, es verdad, que, tiene que tiene muchos mucho. muchos embalses Tenga un 67% de, de agua embalsada. Eh, cuando está rodeada de provincias, digamos, eh, que están en el 27, 28, 30, 31, eh, como son pues la provincia de Toledo, que está en el 40, la provincia de, la presión, de Guadalajara, que tiene un 28. Pero la, la presión del de... riego
2: agrícola es distinta que en Madrid. Efectivamente. Aquí, aquí está destinado una parte muy importante a abastecimiento humano y seguramente en Toledo o en Ciudad Real la parte de agricultura más, es, es más es más importante.
3: Pues así es, eh, y así bueno, lo hemos contado. Que lo hemos contado. <risa> Por cierto,
2: de aquí hablamos de vez en cuando, ya saben ustedes que don Lorenzo, que le gusta disentir en algunas cosas, y de paso eso pues nos da juego, siempre defiende más la, la llegada del hidrógeno frente en el medio plazo, frente a las baterías eléctricas convencionales. Yo no sé si eso va a ser así. Desde luego, en el corto plazo, llamándole corto plazo a los 15 20 años, si no construimos fábricas de baterías en España, nos vamos a dar un trompazo en nuestra industria automovilística que da empleo de calidad a muchos miles de trabajadores. Se van a cerrar fábricas, como vamos, seguro, a no ser que se construyan... Como mínimo una gran fábrica de baterías hacia el noroeste eh, para cubrir las necesidades de, de Vigo y de, y de Valladolid fundamentalmente y desde luego otra hacia el Mediterráneo para cumplir las necesidades de las empresas en Barcelona, Valencia, etcétera. Eso por poner eh, un número. Traer una batería desde Alemania, que es de donde se están trayendo ahora, eh, cuesta lo mismo o incluso un poco más que, que, que fabricarla. Hablo del transporte. O sea, el transporte vale como 6.000 euros y, el, y hacerla vale pues otros 5.000 o cosas por el estilo. O sea que es importantísimo eso. De todas formas, el comentario sobre el hidrógeno era porque el señor Macron, que con sus luces y sus sombras siempre parece que lo que dice pues, no son chorradas y no está dedicado a la propaganda, de hecho suelen ser... Sus comentarios hay que leerlos entre líneas porque suelen traer carga de profundidad en el tiempo también. Eh, ha dicho que va a poner un, unos cuantos miles de millones de euros para intentar que Francia lidere en Europa el, el, la producción de, de hidrógeno verde para la, bueno, para la automoción y para en general,
3: para todo lo que fuere menester. Bueno, es, es más, ha anunciado también fuertes o fortísimas inversiones en energía nuclear, en nuevas plantas
0: nucleares. Lo cual ya no es una novedad.
3: Eh, es una energía que ha dicho textualmente eh, que, voy a leer la frase, tenemos necesidad absoluta de esta tecnología de mejorar su seguridad, bajar sus costes y disminuir sus residuos pero tenemos necesidad absoluta de esta sí, tecnología dice, dice ha todo
2: no, no no engaña a nadie pero dice y, lo que va a hacer y claro. ha
3: explicado que además hay 200.000 franceses que trabajan en este sector que él sigue apostando por este sector que va a seguir invirtiendo en energía nuclear eh, porque claro en el contexto de lo que de lo que estabas hablando de este hidrógeno el hidrógeno verde etcétera, eh, como solución a la electrificación o a la no electrificación de los vehículos. Yo creo que hace cuatro o cinco años pues todos veíamos eh, o nos vendían ¿no? la electrificación de los vehículos como algo maravilloso, que iba a ser fantástico, un camino de rosas, todo estupendo. Y estamos empezando desde hace unos años o desde hace unos meses... A, a ser conscientes, a, a ser conscientes ¿no? de que puede tener eh, graves dificultades. Estamos viendo, por un lado, el precio de la electricidad con la que vamos a cargar esos vehículos, que ya no es tan barata, sino que es cinco veces más cara que hace un año. ¿no? Estamos viendo eh, la falta de infraestructuras para cargar esos vehículos. Que, que es todavía eh, más difícil de resolver que sí, lo del precio. Que, que, que de momento parece que ningún gobierno. Pone cartas en el asunto, esto se fía en manos de. de no se sabe muy bien de quién, quién, quién pretende el, el gobierno que vaya a hacer estas. No de nadie, ¿no? De... Es que el problema porque... es que no hay nadie al, car al cargo, ¿no? <risa> al cargo, efectivamente. Se pone a alguien al cargo y que, que le a, Además, el aquellas empresas que habían anunciado un compromiso propio de poner esa, eh, estas electrolineras, etcétera, son estas a las que podemos quitarles sus beneficios porque se lo pueden permitir y a lo mejor, pues. Dejan, de, dejan tener de poderse lo permitir. Interés en poner estos cargadores por ahí, por las carreteras, y que eh, luego pues empezamos a ver que hay otras opciones, como es el hidrógeno verde y, y otras opciones, que a lo mejor pueden ser también eh, cero emisiones y, y más fáciles de implementar o más interesantes de implementar que, que el coche eléctrico, digamos que el 100% de coches eléctricos, ¿no? que es
4: lo que hasta ahora nos estaban. Vendiendo, vendiendo sí. ¿no? Sí, bueno, a mí me gustaría hacer un pequeño matiz, si tú me lo permites, Ramiro, eh, cuando has dicho 15-20 años que es el corto plazo. Eh, y, a ver, eh, estamos en un proceso de cambio tecnológico tan fuerte que en estos momentos eh, ese es el problema, ¿eh? ¿Qué definimos? que es medio plazo? que es corto plazo? etcétera ¿Por qué? Porque dices la inversión que es por donde yo iba, cuando dices que defendía ¿Hay el Hay marcas, hidrógeno. un
2: preciso muy sí. breve, hay marcas, marcas muy importantes que han dicho que en 2030 no van a fabricar ningún vehículo, vehículo a combustible. con hidrocarburos. Sí, pero hidrocarburos, si eso,
4: ¿sí? Eso, eso lo creo. Eh, lo que no sé es cuál va a ser, eh, digamos, el... Hombre, yo entiendo que vamos a vivir unos años donde lo que va a haber es una especie de abanico de alternativas, es decir, que todas las marcas van a tener tres o cuatro sistemas de... de, de como lo de los vídeos
2: en determinado momento, ¿no?
4: Sí, o como los cargadores de móviles, o como efectivamente los del VHS con el, el Beta, esos cosas que el, el 2000... Es decir, que va a haber esto, pero yo creo que si uno... Eh, tiene un poco de visión a largo plazo. A ver, lo que tú comentas de las baterías, que es por donde yo siempre he ido. Eh, claro, eh, en todo el proceso de inversión hay un costo de oportunidad muy grande. Uh -huh. Es decir, cuando uno monta una planta de elaboración de baterías, no está haciendo una planta de montaje de, de, de cuatro cositas, es decir, vale muchos millones. Cientos de millones y en ocasiones, depende del tamaño de la planta, para hacerla eficiente puede superar los mil millones. Claro, una operación de este tipo implica que para rentabilizarla, pues te tienes que ir muchos años, o, o una de dos. O vender las baterías a tal precio que están fuera de mercado y no se pueden vender, o si las adecuas a un precio más vinculado al coste eh, al coste marginal... Eh, eh, y tratando de, de, de los costes eh, fijos eh, distribuirlos a lo largo de mucho tiempo, pues claro, si te van a 20, 25, 30 años. Claro, 20 años mmm, es un periodo en el que nadie sabe en estos momentos qué es lo que va a ocurrir. Uh -huh. Y por lo tanto, esas tomas de inversión puede tener el coste de oportunidad de que si has invertido en esto ya no tienes dinero para invertir en sí, la que realmente eso funciona, es un problema, ¿no? claro. Eh, hay pero empresas hoy en, que están hoy en apostando... Europa
2: están fabricando A ver, yo eh, personalmente
4: Y sin ser un experto En la parte técnica A mí me da ma mejor feeling eh, el, el tema del hidrógeno O incluso el tema de los combustibles Que ahora está más verde, los combustibles sintéticos Que el tema de las baterías los,
2: La gente de automoción No lo ve tan claro En, ese, en esos 10 y... años No le llamar ni corto ni medio ¿no?
4: Bueno, pero los cambios son muy rápidos eh, el tema de las baterías tiene muchísimos problemas que son los que ha, los que ha mencionado ahora mismo Diego no es decir que realmente es que esta infraestructura cuesta es que la infraestructura no solamente es llenarse a poner puestos de recarga es que tienes que dimensionar los cables sí, sí, claro y que tiene lo lo que tan, llegar implica, la energía ahí tiene claro. que llegar la energía pero claro no es lo mismo llegar la energía a una gasolina para alumbrar cuatro luces y dos neveras de, de botellas de agua que para alumbrar 18 puestos fíjese don Loreto, de, de, además una... de carga rápida además pero una
2: Electrolinera, más amperios, más... Una electrolinera junto a una autovía en medio del campo cerca de un pueblo, tal no es mucho problema. haces una zanja que es fácil de hacer, cambias, vale dinero todo. Pero haga usted eso sí, en Madrid o Barcelona. Es una zanja
4: desde, de, de, desde el, 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 sí. la planta de generación, ¿no?
2: Eso se puede hacer, es decir, vale un dinero, pero se puede hacer fácilmente, entre comillas, con dinero. En Madrid o Barcelona, hacer que los ciudadanos puedan cargar... Tienes en, que levantar la ¿no? Lo que cuesta es dificilísimo. Es un lío extraordinario. Es técnicamente un, un problema de logística brutal.
4: Todos sufrimos en los años 90... Eh, lo que llamaban en Madrid el camel de meter todos los tubos de Internet, todos los tubos ¿Sí? de la fibra óptica, cosa que son tubos de cincuenta. Para meter cablecitos, que decir que no es nada, ¿no? Nada, eh, lo más fácil meter, de todo. Meter eh, la infraestructura eléctrica es mucho más compleja. Que además, necesitas
2: que... transformadores, necesitas, necesitas, todo, transformadores, necesitas claro. un aparato. Sí, vamos a decir, ¿es viable? Claro que es viable. Vamos a la luna, qué tontería, ¿cómo no va a ser viable? Desde luego, yo que creo que lo del hidrógeno va a tardar más de que lo que intuye el optimismo de don Lorenzo, estoy de acuerdo completamente en que los problemas adicionales a la electrificación, desde luego, son brutales. Ya se pueden comprar
4: y, coches de hidrógeno, ¿eh? Y el
2: hidrógeno los evita, porque es una cosa de quita y pon que se hace en otro sitio, digamos. Es más industrial, por decirlo de alguna manera, es más de planta, ¿no? Bueno, don,
3: usted, don, don Diego, si tuviera que
2: comprarse ahora una cosa eléctrica... ¿o? Yo,
3: yo, vamos a ver, eh, yo creo que depende mucho de las circunstancias de cada uno. Es decir, el que tenga una necesidad y se la pueda permitir de un... De un Vamos a ver a, ahora mismo hay vehículos eléctricos pequeños que son que, baratos que, que son baratos que se pagan son urbanos eso se sí, pagan no? digamos con estos sistemas que hay de renting de tal que cobra, pagas x euros al mes o 100 euros 200 euros sí, al poquito, mes poquito. los tienes. Ah que si el uso que vas a hacer con ellos es el de un desplazamiento pues claro son un pueblo, 200 kilómetros pequeño ¿no? pueblo de la periferia un pueblo de la periferia tal, para venir a Madrid Barcelona. todos los días bueno pues te permite entrar en Madrid te permite aparcar gratis no pagar el parquímetro entrar en todas las zonas te permite un ahorro de gasolina comparado con eh, eh, si no, no, siguen, sí, la si no como, siguen las cosas si no siguen las cosas como <risa> en fin pero como también está subiendo mucho la gasolina pues, eh, bueno, siempre acaba... Sí, sí, acaba siendo más barato. Compensando. En fin, eh, pero claro, n n tiene muchos condicionantes. Necesitas decir, otro coche para viajar. Sí, ne primero, necesitas otro coche para viajar, pagar dos seguros, pagar tal... Necesitas poder tener un punto de recarga de tu coche en tu en, en tu casa, es decir, que te te ya estamos hablando de un... De algún de un intermedio adosado, por si algún día no te llega. Claro, de un adosado, de un unifamiliar, de un tal, para, para poder tener fácil acceso, porque en una comunidad a vecinos, pues no es, es tan sencillo. Eh, conozco gente que lo ha querido poner y ha tenido tantos problemas que al final ha optado ha por comprarse un diésel. Eh, no, eh, eh, no no es tan sencillo. no Es decir, que... Hay un que, rozamiento que por interno es, del sistema. Que por sí. eso, eh, esto que desde hace cinco o seis años digamos que es, es muy me parece muy paradójico que, que, que veamos en la televisión que todos los coches que nos anuncian son coches eléctricos y que sin embargo solamente se están vendiendo pues un 4, un 5% de vehículos eléctricos respecto al total de los que se están vendiendo. Es decir, las fábricas de coches nos están diciendo que solo van a fabricar vehículos eléctricos en 2030. Me cuesta mucho creer que en 2030 el 100%, lo dicen, ¿eh? ya, ya no, pero quiero decir que el 100% claro. de los coches que se vendan sean eléctricos. Bueno, es esto decir... es
4: lo que los gurús de la, del marketing y de la publicidad, sí, claro. cuando los criticas porque modifican comportamientos, y demás, ellos siempre defienden que ellos solamente lo que hacen es canalizar necesidades. Sí, sí, bueno, Esto sería eh, que por mucho bombardeo la gente no compra eléctrico, No, eh, no, no, está claro, es es que, una es que es un poco lo que. De
2: hecho, va a pasar como con lo de las casas de segunda mano, que el coche bueno de segunda mano, ese que sigue durando, ese que tiene 20 años, de hecho hay una medida que plantea el PP que de, para ayudar, dar, dar subvenciones para que se renueven los coches de más de 20 años, aunque estén bien, ¿no? Pues, hombre, no es lo más... No lo sé, no sé si estoy de acuerdo. Si el coche está contigo bien... Contigo mismo, no sabes si estoy no, de acuerdo claro. contigo mismo. No, el, el, Si el coche está bien, pasa las ITV sin problemas, etcétera. Prefiero bueno, que hagan política industrial y que bueno, pero una cosa es, el coche lo fabricarán donde sea, ¿no?
3: Una cosa es que el, el coche esté bien y otra cosa son los consumos que tienen los coches de hace 20 años frente sí, a los consumos que tienen pero ahora. Pero eso lo decido yo, si me etcétera. interesa o no, no, Sí, pero contamina usted pero, pero contamina más. contamina por el mismo trayecto. Contamina usted el mismo mismo más por el mismo trayecto, más. ¿no? Es decir, que una de las formas de reducir emisiones muy rápida eh, y muy factible estos, es renovar el parking de vehículos por todos los vehículos que tienen más de 10 años, por vehículos nuevos no de estos eléctricos sino nuevos, sí, sí, nuevos que consumen pero de menos. gasolina de diésel nuevos eh, tendríamos un descenso significativo de las emisiones eh, pero no estamos apostando por ahí ¿no? estamos en, en otra Sí, bueno, el PP lo planteaba, cosas, el ¿El PP eh... planteaba al gobierno el PP planteaba
2: al gobierno subvencionar te... el cambio claro. de vehículos viejos. Sí,
3: pero eso es una... Yo creo que es una, no es una cosa nueva. Es decir, es una cosa que se ha hablado mucho, pero que parece que el gobierno no quiere ir por ahí. Y precisamente yo creo que lo que ha hecho con todas estas medidas de decir que va a prohibir el diésel, que va tal,
4: no sé qué... es Bueno, vinculado al eléctrico, sí. Desincentivar... Si te en plan plan Move, eh, lo que contemplan es que te dan una ayuda por comprar un, un... un eléctrico de no unos 5.000 sí, el... euros. Sí, pero y si achatarras uno antiguo, te dan 2.500 sí, más que... o pero una que cosa no no es, no es no, eso no vale para un coche nuevo de gasoil o un nuevo de gasoil. No, no, por eso digo que dentro del vehículo eléctrico sí que está esa especie de incentivación de achatarramiento de vehículos antiguos. El único sí. problema que tiene el plan MUF es que por gente que conozco que ha intentado solicitarlo yo creo que se llama move porque pasa del move 1 al move 2 al move 3, pero nadie lo recibe no pues se va moviendo el, mm. porque es, es tan complicado sí. es una ayuda que sí, sea, sea sí. cuando lo compras, lo tienes que solicitar después Es no retórica qué, es una ayuda llega, retórica no que, llega, que llega, luego fin, nunca no poquito, sí, claro si tú, tú
2: llegaras y te lo descuentan directamente oye aquí claro. paga y después en gloria, teoría ¿no? hay
3: ayudas no solo para eso sino para instalar el plan que usted llama move si yo llamo moves eh, m o v s eh, es el, el plan eh, o sea, según este plan también habría ayudas para instalación de puntos de recarga eh, no solo para compra de vehículos, para la instalación de puntos de recarga en los domicilios, etcétera eh, Yo conozco a muy poca gente que le haya tocado, digamos, la lotería de que le
4: hayan dado de esa funcione, subvención. ¿no? ¿no? Es decir, que, que son... De todas formas, yo creo que en esto hay retórica por todas las administraciones uh -huh. y todos los sí, colores. hace sí, sí, ¿sí? sí, mundo... nada yo también leía, y, eh, igual que, de, que he defendido la, la nueva ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, la Intento de Madrid también ha sacado una ayuda de coches eléctricos, eh, de 5.000 euros, me parece que era una cosa así, pero 5 millones, la ha dotado con 4 millones o 5 millones, quiero decir, sí, al final mil, es para 4.000 coches, para o sea, mil coches sí. es que no, es que no da para, o sea, quiero decir, 700 coches me parece que salía cuando hice el cálculo, yo no dice, joder. Si eso es una ayuda en una ciudad de 3.200.000 para 700 coches, bueno, pues parece sea. como que no se lo creen mucho, ¿no? Que seguramente que, además que le fin, tocará a,
3: suma, pero a quien los, le tenga a los que que sepa ¿no? cuándo hay que comprar el coche para que se lo den, ¿no? ¿Y dónde? Diga, ¿tiene
2: usted tiempo de una de un subrayado de algo de la semana?
3: Bueno, pues mira, hablábamos de, de Precisamente de eso de Macron Que me ha parecido muy interesante Hablábamos de las infraestructuras Que creo que tendremos que seguir hablando de eso eh, y, y yo De las creo
2: infraestructuras que no se que construyen no se están ¿no?
3: construyendo ¿no? De las que se han construido en, en, bueno, o, o de las que se prometen Esos
2: presupuestos
3: contra Madrid digamos. Efectivamente, de las que se prometen en, en otras regiones eh, Pero yo creo que hay una de las cosas De las que vamos a tener que empezar a hablar Ya enseguida, que es el el precio del gas que sigue, bueno, estamos hablando de él, pero estamos sobre todo hablando del precio de la luz la y, y hablamos en, de lo que el precio del gas repercute en el precio de la luz, pero el precio del gas viene el invierno ¿no? y estamos ahora mismo a punto de que se cierre ya el, el gasoducto que une Argelia eh, con España a través de Marruecos, por diferencias políticas entre Argelia y Marruecos. A través de, de ese gasoducto llevaba llegaba mucha cantidad de gas a España. Claro. Eh, ahora habrá que traerlo por el otro, digamos que es el gasoducto directo de Argelia a España, eh, del que es propietaria en un 49% Naturgi, eh, es el, el, el gasoducto llamado Medgaz, que une España con Almería, y el resto habrá que traerlo por barco. Y eh, los precios del gas eh, están en un punto en el que yo dudo mucho de que todas las medidas de las que el Gobierno ha anunciado, de las que además parece que ahora se está arrepintiendo porque él tiene que aprobar el decreto dentro de poco y la ministra Teresa Rivera está, digamos, de gira viendo a todas las empresas eléctricas y parece que no están muy contentas. No, y no, parece no. que además ella está <risa> empezando a ver las consecuencias de que no estén muy contentas. Eh, pues vamos a ver en qué acaba todo esto, pero el, el tema del, del gas en invierno yo creo que va a ser... Dramático, ¿no? Eh, dramático para, para todas nuestras economías domésticas y para, y para la industria que produce. No olvidemos que el, el 46% de la energía que consume la industria se produce a través de gas, porque ellos son precisamente los que se conectan cuando cuando hay menos eh, demanda y cuando se está produciendo energía con con, con gas. Eh, vamos a ver eh, en qué acaba todo esto, pero de momento, como te decía, yo creo que este plan de Sánchez que anunció para topar el precio del gas y que los consumidores lo vayan pagando luego... Eh, no parece eh, muy realizable, tampoco eh, parece fácil entender cuál no, es ¿no el mecanismo parece, Diego, por que el que realidad, va a conseguir hacer eso. ¿no? ¿No
2: le parece que lo que pretendía, no, no lo piensan, eh, en realidad, que algún guro de los suyos le dijo esto va a bajar, el precio de la energía en un par de meses va a bajar, vamos a montar un número potente de cara a los medios y luego de, de, de suyo de natural va a bajar el precio de la energía y nos apuntamos el tanto y luego ya negociamos con una vez que haya bajado pues negociamos con las eléctricas que no se cabren que ya si eso lo arreglamos ahora que el precio ha bajado no le parece que puede ser que era que fuese realmente bueno pues una medida de gestión
3: populista y tramposa eh, no me lo esperaría yo de este gobierno ¿eh? en fin eh. <risa> Eh, sí evidentemente vamos a ver yo lo que creo es que los, los cálculos eh, que tampoco son tan complicados de hacer porque dependen de los mercados de futuros y, y los precios están ahí es que el gas el gas el gas y la energía van a seguir estando muy caras hasta al menos la primavera de 2023
4: Sí, eso es así, está la primavera. Que,
3: sí, efectivamente, que ahora los precios del gas se van a ir disparando y cada vez más, porque no se han cubierto, digamos, las eh, la sobredemanda que, que ha, ha ocurrido después de... Hay lo, sobredemanda
2: y, por lo tanto, oferta y demanda. Efectivamente,
3: ¿sí? que esa sobredemanda se ha ido cubriendo a base de gas almacenado y no se ha repuesto, con lo cual cada vez hay mayor problema de, de suministro de este gas, que va a depender mucho de que la situación sea muy dramática o no, que el invierno sea muy muy frío o no sea tan tan frío es decir que... Oye, sí, sí, cosas que, cosas que, que no se pueden controlar No, que no se pueden controlar y que además tampoco hay una previsión válida o tal de cómo va a ser el tiempo este invierno, vamos, porque no, porque no existe. No, ya ¿no? sabemos que eso no es eh, Aunque hay gente que se empeña en decir lo que pasará dentro de 30 años con el clima de todo el planeta eh, no sabemos lo que va a hacer dentro de dos meses ¿no? Es decir, que, que eso es así. Pero eh, es evidente que va a hacer más frío que ahora, es decir, que vamos a vamos usar a la calefacción, más calefacción, vamos sí. a tener que usar calefacción, vamos a tener que seguir pagando estos derechos. De, de hecho, el invierno pasado fue duro. Estos derechos de emisiones de CO2 eh, van a seguir subiendo porque también ahí hay un mercado de futuros y también sabemos que hay... Van a seguir entrando especuladores, vamos, o se va a seguir eh, especulando con esos precios y van a seguir subiendo. Y, va, y sabemos que China, eh, que es el gran causante de todo esto, en realidad. Porque, porque consume es, mucho. Sí. Porque es el que ha aumentado un 37% su demanda de gas para dejar de quemar carbón. Y nos y vamos. Eso está va está
2: bien que no quemen carbón que contamina mucho, pero el tiempo se acaba. Y eso sí que se consume de forma irremisible. Hasta el próximo miércoles, amigas, amigos. Besos y abrazos.
0: El Estado Ciudad, Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. En abril, Aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Contrátalo ya y llévate una bonificación del 5%. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
2: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de
0: Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo,
2: en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada
0: ocasión Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión